0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I november måned 1999 blev en ældre mand fundet dræbt i sin ældrebolig i Søndersøg på Fyn. Manden bliver fundet på badeværelset med halsen skåret over, og hele hans hjem er gennemrådet. Fundet sætter i gang i en større efterforskning, som skal vise sig at blive til en kriminel historie, der overgår enhver fantasi. Den ældre mand skal også vise sig heller ikke at være den eneste, der må lave livet i den her sag, og det ender med at blive en af de mest omtalte morsager i Danmark. Ikke kun på grund af forbrydelsernes omfang og brutalitet, men også på grund af gerningsmandens historie. Du lytter til første afsnit af Slagteren fra Skorup. Jeg skal advare om, at der i denne podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke både som den slags. Nu er du advaret. Det er i dag og vi er i byen Søndersø, som ligger godt 20 km nordvest for Odense på Fyn. Det er slutningen af november måned, og hvad er klassisk dansk efterårsvær. Linda er hjemmesygplejerske og er i gang med sin rute, hvor hun besøger en del af de ældre beboere i byen. Denne formiddag skal have Linda besøge den 82-årige Jens, som bor alene i en ældrebolig. Hun kender godt Jens og glæder sig til at se ham, da han er en yderst behagelig ældre herre. Som vanligt banker hun på og lukker sig selv ind i rækkehuset. Allerede i angtræen kan hun godt fornemme, at noget ikke er som det plejer. Kommoden i entréen har alle skuffer trukket ud, og jakkerne ligger på gulvet. Hun går nu ind i stuen, mens hun kalder på Jens. Han svarer ikke. Ind i stuen er der også rod alle vegne, hvilket bestemt ikke er normalt. Det ser mest af alt ud som om, at der har været indbrud. Linda får et to i maven, hun kan mærke, at det begynder at prikke i huden. Der er noget, der er helt galt. Da hun kommer ud i badeværelset, er hun nærmest ved at besvime af chok. Badeværelseskuldet er fuldstændig indsmurt i blod, og hen ved badekarret ligger Jens helt livløs på de kolde fliser. Linda skynder sig ud af huset. Hun må holde fast i noget for ikke at falde om. Hun har set flere døde mennesker til liv, men aldrig nogen, der er blevet dræbt, og scenariet i badeværelset er simpelthen for meget for hende. Da hun har fået samlet sig, banker hun på hos og får kontaktet politiet. Godt 20 minutter efter fremler det med politi i hele området. Huset bliver selvfølgelig spærret af, og der bliver også tilkaldt et hold fra politiets tekniske afdeling. De første betjente på stedet får hurtigt konstateret, at Jens er afgået ved døden. De rører ikke ved noget, og de venter i stedet på, at teknikeren skal rykke ind. Imens ankommer der også flere betjente fra kriminelpolitiet, der dog tydeligvis er en tale om et drab. Sammen med en læge rykker teknikerne ind i huset og får undersøgt livet i badeværelset. Jens ligger på ryggen, og han har en pude under og en overhovedet. Den nederste er fuldstændig gennemvedet i blod. Lægen konstaterer, at den dræbte har fået skåret halsen over, og at dette er årsagen til den store mængde blod i rummet. Da lægen får vendt livet om, så kan han faktisk genkende Jens, der han tidligere har haft ham som patient. Lægen ved derfor, at den dræbte er 82 år gammel han ikke har verdens bedste helbred, og han derudover også er sukkersyge. Sammen med en af teknikerne gennemgår krimineltbetjentene gær Det er ikke svært at konkludere, at drabet sandsynligvis er blevet begået i forbindelse med et indbrud, hvilket gør, at der nok er tale om et overmor. Alt i huset er blevet gemrådet. Samtlige skuffer og skabe er blevet tømt ud på gulvet, og gerningsmændene, eller manden, har været virkelig grundige. Efter efterforskerne har dannet sig et hurtigt indtryk af situationen, så giver de plads til, at teknikerne kan få fred til deres arbejde. Al inventar bliver nu gennemgået for spor og fingeraftryk. Sandsynligheden for, at gerningsmanden eller mændene har sat deres aftryk et eller flere steder, er ret sandsynligt. Hvem mindre de selvfølgelig har haft handsker på. Udenfor får kriminalbetjentene i samarbejde med det lokale politi afhørt områdets beboere. I og med der er tale om ældre boliger, så bor folk også ret tæt, og derfor er det også ret sandsynligt, at nogen måske har set noget mistænkeligt. Mens afhøringerne står på, ankommer også to hundepatruljer, som begynder at gå spor i området, i håb om, at de måske kan finde et eventuelt gerningsvåben. Nyheden om drabet spreder sig hurtigt i området og videre ud i den lille by, og der går heller ikke længe, før medierne får nys om hændelsen i Søndersø. Udover at forestå de nævnte afhøringer i området, så kontakter efterforskerne også Jenses teleselskab, i håb om, at hans opkaldslok kan give en indikation på, hvem man har været i kontakt med op til gerningstidspunktet. Samtidig så undersøger betjenten også Jenses baggrund, og hvordan hans økonomiske situation ser ud. Det viser sig, at Jens kun har boet i sin ældrebolig nogle få måneder, og den tidligere har boet alene i en stor gård uden for Søndersø. Han har bestemt finanserne i orden, og banken kan oplyse, at den ældre herre råder over en formue på godt 1,5 millioner kroner. Jens advokat kan samtidig fortælle, at der er blevet lavet et testamente, hvor i det fremgår, at kirkens korsherre skal have 100.000 kroner, og resten skal gå til dyrenes beskyttelse. Efterforskerne undersøger selvfølgelig, om der er nogle tvangsavvinger, men advokaten fortæller, at dette ikke skulle være tilfældet. Jens har dog en lille smule familie, som bliver kontaktet, og de får overbragt den tragiske nyhed. Familien og mange af de naboer, der kender Jensens Mugle, de kender også rygterne, som går på, at Jens skulle have en hel del kontanter liggende i huset. Flere af disse personer fortæller, at Jens virkelig hader skattevæsenet, og det er derfor, han har valgt at gemme en stor del af sin formue derhjemme. Om disse rygter har noget på sig, er svært at sige. Men hvis disse personer har haft kendskab til dette, så er det sandsynligt, at gerningsmændene, eller manden, også har kendt til værdierne i hjemmet. Den lokale læge og retsmedicineren får afsluttet og og finde undersøgelsen. og ledet af Jens blev derfor nu transporteret til Odense, så det kan blive opduseret. Det man ved på nuværende tidspunkt er, at Jens nok er blevet dræbt mellem kl. 21 og midnat dagen for inden, altså om søndagen. Obduktionen viser, at der er tydelige tegn på vold, og Jens formentlig først er blevet kvælt, og derefter har han fået halsen skåret over. I og med, at dødsårsagen er kvælning, og vold mod halsregionen, så virker det at skære halsen over temmelig unødvendigt og også ualmindeligt brutalt. Jeg skal nok lade være med at gå i yderligere detaljer på nuværende tidspunkt, da denne beskrivelse burde være nok til at forstå, at det vi har med at gøre er et meget voldsomt drab. Tilbage på gerningsstedet kan kriminalteknikerne fortælle efterforskerne, at der ikke er nogen tegn på indbrud nogen steder, og at nøglen til hoveddøren sidder i låsen indenfor. Jens kan derfor selv have lukket gerningsmændene ind, eller måske har han glemt at låse efter sig. Alle de huse er som sagt blevet gennemrådet, og der bliver fundet flere forskellige blodspor i både køkken, stue, badværelse, soveværelse og entré. I køkkenet står en masse forskellige servise på spisebordet, og her finder teknikerne også flere blodspor. Adresserne i soveværelset er op, og på indmaden, der er spredt ud over rummet, er der også blodspor at finde. Det er der også på en stor dragkiste, der står i det samme rum. Sovværelse har forbindelse med badeværelset, så gerningsmanden kan meget let have spredt blodet for at finde sted derinde. Hvordan det er havnet helt ud i køkkenet er mere mystisk. Tekningerne får det hurtigt svar på deres undren, da de finder flere blodige handsker aftryk flere steder i sovværelset. Gerningsmanden eller mændene har altså været meget grundige, og det er på grund af handskerne, der ikke bliver fundet et eneste fingeraftryk. Tegningerne håber stadig på, at fundet af et morvåben kan give dem et afgørende spor men det eneste de finder er en lommekniv med knækket blot skifte, hvor der godt nok er blød på, men den er simpelthen for sløv til at kunne være modvåbnet. Det bør også nævnes, at samtlige rum bliver affotograferet, og især badeværelset. Med en gennemgang af disse billeder, så kan teknikerne også endeligt konkludere, at livet ikke er blevet flyttet, efter at halsen er blevet skåret over, og at Jens ligger ned på maven med puderne nedenunder og på hovedet, mens dette sker. Han er altså allerede døende, da denne handling blev udført. Denne konklusion giver virkelig efterforskerne stof til eftertanke, da det jo helt klart siger noget om gerningsmandens kynisme og vedkommendes brutalitet. Som sagt, så er de øvrige beboere i byggeriet allerede klar over, hvad der er foregået. Efterforskerne og det lokale politi kan også fornemme, at flere af de ældre mennesker er så chokeret over hændelsen, at de næsten ikke tør være alene i deres boliger. Betjentene taler med alle men de fleste af beboerne har ikke rigtig set noget, der kan bidrage til efterforskningen. Først ud på eftermiddagen får kriminalfolkene fat i en ældre kvinde, som mener, hun har nogle relevante oplysninger. Kvinden er dog så skræmt af situationen, at afhøring må foretages hos hendes nabo, da hun simpelthen ikke tør være alene. Efter adskillige kop kaffe og beroligende samtaler, så får de gavet kriminalfolk den ældre kvinde til at falde til ro, og de får nu hørt, hvad hun har at sige. Den ældre dame kan fortælle, at en yngre kvinde dagen før har ringet på hendes dør og spurgt efter Jens. Henvendelsen sker omkring kl. 20 om aftenen, altså en time før det formodede tidspunkt. Den ældre dame fortæller, at hun søndag aften sidder og ser fjernsyn, da det pludselig ringer på døren. At der kommer besøgende på dette tidspunkt er ret usædvanligt, så den ældre dame undrer sig noget over dette. Hun går nu ind i sin entré og kan gennem en rode i døren se, at der står en person udenfor. Hun spørger, hvem det er, men personen svarer ikke. Hun kigger ud af dørspionen og kan se, at der står en kvinde udenfor. Dette gør hende mere rolig, og hun lukker faktisk døren op. Kvinden udenfor hilser venligt på den ældre dame og spørger, om det ikke er Toftegården 42. Den ældre kvinde ryster på hovedet og forklarer, at det ganske rigtigt er nummer 42, men at Toftegården ligger et par gader væk. Den ældre kvinde peger i retning af Toftegården. Og den unge kvinde takker mange gange og beklager ulejligheden. Den ældre dame lukker ikke døren med det samme, men følger den unge kvinde med blikket, mens hun går i retning mod Toftegården. Da den unge kvinde er ude af syne, lukker hun døren igen. Efterforskerne synes, at den her oplysning lyder meget interessant, for Toftegården 42 er nemlig adressen på Jenses bolig. Den ældre dame fortsætter sin forklaring og fortæller, at da hun ser nyhederne den næste morgen, så går det op for hende, at hun givetvis har vist den unge kvinde vejen hen til gerningsstedet. Efterforskerne kan pludselig godt forstå, hvorfor den ældre kvinde er så ekstra meget mærket af situationen. Efter endnu et par kop kaffe og en lille pause, så genoptager de to kriminelle folk afhøringen. De beder nu den ældre kvinde om at beskrive den unge kvinde. Beskrivelsen lyder således. Kvinde, 30-35 år ca. 160 cm høj, skulderlangt langt meget fyldigt kort hår, iført kort lys jakke, sort nederdel eller benklæder og bær en sort skuldertaske. Kriminalfolkene skriver det hele ned og takker den ældre dame for hendes hjælp. De lover samtidig, at de nok skal gøre alt, hvad de kan for at fange gerningsmanden, som forhåbentlig kan vende trygt tilbage til sin bolig. Jenses nabo kommer først hjem sent på eftermiddagen og derfor kan politiet først afhøre ham som en af de sidste. Naboen kan fortælle, at en søndag aften omkring kl. 21 lægger mærke til, at der er lys en af vinduerne ind hos naboen. Og godt en time senere ser han en person inde i Jens stue, som han er sikker på ikke er Jens. Kort efter denne observation, så hører naboen en bil starte og køre væk. Dette er ret interessante oplysninger, og efterforskerne takker naboen for samarbejdet. Lige inden politiet er på vej ud af døren, så kommer naboen i tanke om endnu en oplysning. Han fortæller, at han ved, at Jens den forrige mandag for præcis en uge siden har været i bogense med en veninde. Efterforskerne for Viren adressebog opspårede Jenses veninde Pia, og hun kan bekræfte, at hun ganske rigtigt har været i bogense med den ældre herre. De har sammen taget toget og haft en masse hyggelige timer sammen. Pia fortæller under aføring, at hun også har været på besøg hos Jens dagen før deres tur og her ringer fastende telefonen på et tidspunkt, mens hun er til stede. Da Jens er i køkkenet, så er det Pia, der tager den. I den anden ende af røret spørger en stemme efter Jens. Pia går i køkkenet for at hente ham, og da Jens er lidt dårligt gående, så tager det lidt ekstra tid at komme ind i stuen til telefonen. Jens sætter sig tungt i en stol og tager røret op øret. Han siger hallo nogle gange, men røret bliver lagt på i den anden ende, uden nogen siger noget. Pia spørger efterfølgende, hvem der ringer, og Jens forklarer, at samtalen er blevet afbrudt. Han fortæller samtidig, at det ikke er første gang, at det er sket, og han oplevede det samme med en tidligere lejlighed, endda da han stadig bor på gården ude for byen. Disse opringninger er noget, efterforskerne finder ret interessant. De vælger derfor at tage fat i de nye ejere, som har købt Jens gamle gård. Manden i huset kan fortælle, at de i dagene op til drabsdagen for besøg af en kvinde sent på aftenen. Den fremmede kvinde spørger efter Jens, og om de nye ejere ved, hvor han er henne. De nye ejere regner med, at kvinden er en ven af familien eller lignende, så de fortæller hende, at Jens er flyttet til en beskyttet bolig i Søndersø, men at de ikke kan huske den eksakte adresse. Kvinden spørger også om Jenses nummer, hvilket manden i huset synes er lidt mystisk, hvis hun allerede kender Jens, så han fortæller hende i stedet, at Jens har samme nummer som tidligere. Men det er ikke sidste gang, at kvinden kommer på besøg. Næste gang så lægger manden mærke til, at der mindst de taler, holder en bil og venter på kvinden. Bilen holder i tomgang, blot 20-30 meter fra huset. Manden kan ikke umiddelbart se, om der sidder nogen i bilen, da det er for mørkt udenfor på det tidspunkt. Efterforskerne takker for oplysningen og beder som det sidste om en beskrivelse af den fremmede kvinde. Manden fortæller, at kvinden er omkring 30-35 år. Etnisk dansk, 170-175 cm høj. Lettere buttet, langt mørkt hår, og ved begge besøg har hun mørkt tøj på. Efterforskerne er meget interesserede i denne oplysning, da de kan se flere ligheder mellem denne beskrivelse og den, den ældre dame, der bor tæt på Jens, også er kommet med. Der bliver nu indhentet teledata fra Jens' telefon, da kriminelfolkene mener, at dette måske kan være med til at afsløre, hvem den fremmede kvinde er, der har ringet til Jens, og til med også er mødt op på hans adresse. Der går nogle dage og først den 24. november sender til Danmark, hvad de har af oplysninger. På de mange udskrifter kan efterforskerne se, at det sidste registrerede opkald til Jenses telefon er foretaget på den formodede drabsdag, søndag den 21. november kl. 10 om formiddagen. Samtalen varer lige omkring 5 minutter, og kommer fra en adresse et sted på Fyn. Nummeret er faktisk det samme, som det, der ringer, mens Jenses veninde piger er på besøg godt en uge forinden. Det er ret nemt for efterforskerne at spørge sig frem til, hvem der bor på adressen. Og det viser sig at være et ægtepar, par, som politiet allerede kender i forvejen. Samme dag som efterforskerne gør den her opdagelse, så tager to patruljer ud til adressen. I huset, som telefonnummeret er registreret til, bor parret Helle og Tom. Huset er et etplanshus, og det har en mindre have, som omkranser hele matriklen. Kriminelfolkene er noget forundret det de kan konstatere, at hele grunden er hegnet ind med et to meter højt hegn med pigtråd foran. Desuden er der opsat flere kameraer, som kan overvåge det meste af grunden. To af går op til hoveddøren og ringer på, og her bliver de mødt af Helle og en mand, der præsenterer sig som Henning. Det første efterforskerne lægger mærke til, er, at Helle passer rigtig godt på de beskrivelser, de har fået af den fremmede kvinde, som har haft kontakt med Jens. Da folk, på det tidspunkt har mange indiger, der peger på, at Helle og hendes samlever givetvis er involveret i drabet på Jens, så vælger de også at anholde parret. Der skal også ske en rensagning af huset, så det bliver aftalt, at Henning tager direkte på stationen, mens Helle bliver i huset til rensagningen er overstået. Da Henning bliver lagt i håndjern og ført ud til en bil, så brokker Helle sig meget højlydt, da hun bestemt ikke er tilfreds med situationen. Samtidig ankommer et hold fra teknisk afdeling til huset, men inden de får lov at komme indenfor, så blev parrets rottweiler, Marie, indfanget og købt på en hundepension. Alt i de befæstede hus, det gennemsøgt. På et tidspunkt finder en af teknikerne Helles skuldertaske, og her ligger et stort bund sædler, nogle mobiltelefoner, flere forskellige aviser og en mappe. De forskellige ting bliver undersøgt, og der viser sig at være godt 21.000 kroner i kontanter, fire mobiltelefoner og fem aviser, som alle indeholder artikler om drabet. Mappen viser sig at indeholde en mindre frimærkesamling og nogle mønter. I huset blev der også fundet andre interessante genstande, og alt bliver sikret, så det senere kan bruges i efterforskningsarbejdet. De næste par timer fortsætter rensagningen, og da teknikerne er ved at være færdige, så bliver Helle fragtet til politikåren i Odense, hvor Henning også er på det her tidspunkt. Det er nu blevet tid til at få afhørt begge de to anholdte og den første, der skete i den varme stol, er Henning. To af de mest erfarne efterforskere tager plads for den 32 årige mand i et afhøringslokale. De præsenterer Henning for og han nægter med det samme et hvert kendskab til drabet på Jens. Han nægter, at han overhovedet har været i Søndersø i den omtalte weekend, og han mener, at politiet må have misforstået noget. Efterforskerne vælger ikke at presse Henning fra starten, da de jo indtil videre kun har spare om indiser på, at han måske kan være indblandet i sagen. I stedet så spørger de ind til Hennings forhold til Helle. Henning forklarer, at han lærer Helle at kende gennem to fiskere fra Nordjylland, som hedder Ricardo og Flemming. Henning har i flere omgange arbejdet på Flemmings fiskekutter, og det er derigennem, de har lært hinanden at kende. Henning har lært Helle at kende for godt et års tid siden, og først flyttet ind i huset for et par måneder siden. Henning forklarer, at omkring hver anden uge er Helle igennem hjemme et par dage gange og ved disse lejleder, så må han ikke være alene i huset. I weekenden, hvor drabet højst sandsynligt er blevet begået, der har Henning været i katteminde fra fredag til lørdag. Han overnatter så i huset fra lørdag til søndag. Søndag formiddag skal Helle på arbejde, hvilket PT består i at hente penge fra en masse forskellige call girls, som arbejder for hende. De to kriminebetjente ser lidt overrasket ud, da de hører dette, og beder Henning forklare, hvad det er, præcis Helle arbejder med. Han forklarer, at Helle vist nok engang selv har arbejdet som call girl, og nu selv er blevet en form for chef for flere af pigerne med samme erhverv. Da Henning jo ikke må være alene i huset, så kører Helle ham ind til Odense Banegård, hvor han tager bussen tilbage til Katiminde. Om aftenen tager Henning bussen tilbage til Odense, hvor Helle samler ham op, og de kører tilbage til huset. Her sover de sammen til næste dag. Mandag morgen tager turen til København da de har bestemt sig for at få tatoveret hinandens navne. De tager derfor ind på Istegade, og Henning er den første, der skal under nålen. Da han har fået skrevet Helles navn fint på armen, så er det hendes tur. Men hun trækker nu i land, med undskyldning om, at hun er træt og på penselin. I stedet foreslår Helle, at Henning skal have fjernet en anden tatovering, hvor der står Jeanette, da hun ikke bryder sig om, at Henning har en anden kvindes navn stående på kroppen. Mens Henning får fjernet Jeanettes navn, så går helle lidt rundt i byen og ordner nogle forretninger. Henning kan blandt andet fortælle, at hun mindst tæller i telefon med tre forskellige. Efter adskillige timer i tatovørstolen, så tager parret tilbage til huset på Fyn. De spiser aftensmad omkring kl. 18 og går i seng omkring midnat. Den følgende dag om tirsdagen skal Henning igen på arbejde. Dagens opgave er at køre forskellige callgirls rundt til deres kunder. Igen bliver Henning kørt til stationen, hvor han tager bussen til Kateminde. Om aftenen bliver natten engang hentet, og de sover sammen i huset til om onsdagen. Næste morgen bliver de vækket tidligt af Helles måster, som er kommet for at gøre rent hjemmet. Da mosteren ankommer, sætter de sig alle tre og drikker kaffe i køkkenet. Her fortæller Helle, at hun senere på dagen har et job, hvor hun skal køre nogle coregirls til Rødvig, hvilket hun vil tjene godt 15.000 kroner på. Efterforskerne holder nu en pause i afhøringen og snakker lidt om, hvordan de skal gribe resten af forhøret an. De beslutter sig for, blot at lade Henning tale ud, og derefter måske gå om lidt mere på klingen, især hvis de kan få afhørt Helle i mellemtiden. Da de kommer tilbage fra pausen, så spørger de Henning, om man ikke kan fortælle lidt mere om hans forhold til Helle og hendes familie. Henning nikker, og han fortæller nu, at han rent faktisk er blevet troet af en fyr, som hedder Kenneth, og som påstår, at han er bror til Helle. Henning møder aldrig Kenneth, men han taler flere gange i telefon med ham, og jeg tror kendet ham. Han tror blandt andet med, at hvis Henning skulle finde på at tage sine fiskevenner med til Helleshus, så vil kendet skyde ham. Efterforskerne spørger ind til denne kendet, og det viser sig, at han også arbejder som en form for Alfons og samler penge ind fra Core Girls. Efterforskerne lytter til Hennings forklaring, og da der på et tidspunkt opstår en længere pause i Hennings fortællinger, så spørger den ene betjent, om Henning ved, hvad der er sket med Helles tidligere mand, Tom. Henning roterer lidt på stolen med spørgsmålet, og det virker som om, han pludselig bliver lidt nervøs. Han forklarer nu, at både han og Helle faktisk er lidt bange for Tom, da han flere gange har troet med at slå Helle ihjel, trække hendes tænder ud og grave hende ned i haven. Efterforskerne er igen noget overrasket over denne udmelding, og det beder Henning om at uddybe det, han siger. Han retter sig nu op i stolen og fortæller, at han en dag, da han er i Katte så ringer Helle til ham. Til at begynde med kan han ikke høre, hvad det er, Helle siger, da hun faktisk visker i den anden ende. Men det lykkedes til sidst at forstå så meget, at det åbenbart handler om, at Helle er bange for, at Tom vil slå en ihjel. Hun der Henning ind i en taxa med en besked om, at han skal køre direkte til huset. Da Henning ankommer til huset, går han ind gennem haveloven, og her ser han Tom stå i haven med en spade. Foran ham er et to meter langt hul, som er dybt nok til, at der kan ligge et menneske begravet. Tom går nu ind i huset, uden at lægge mærke til Henning. Henning står lidt, og han kan ikke finde ud af, om han skal forlade stedet eller gå ind i huset. Han vælger det sidste, og da han kommer ind i stuen, bliver han mødt af Helle og Tom. De står ved spisebordet, og her lægger Henning mærke til en stor tang og en hobbykniv, der ligger på bordet. Tom bliver noget overrasket over at se Henning. De snakker lidt alle tre, og derefter går Tom ud i haven og begynder at dække hullet til igen, som om intet er hent. Efter en halvtimes tid er Tom færdig, og nu går Henning og hele ud i haven og snakker med Tom igen. De foreslår, om de skal køre Tom til stationen i Odense, og det går han med til. På banegården får Henningen snak med Tom, og han beder ham om ikke at opsøge Helle mere. Tom er til at begynde med ikke meget for idéen. Men Henning får ham overtalt, og Tom lover ikke at komme forbi huset mere. På det her tidspunkt har Tom og Helle ikke været sammen som par i længere tid, selvom Tom faktisk officielt står registreret som Helles partner. I overgangsfasen mellem at være kæreste med Tom til at være kæreste med Henning, så besøger Helle flere gange Henning i kædemene. Hun ankommer på alle tider af døgnet, og Henning er det indtryk, at han kommer direkte fra arbejde, da hun tit har store beløb med sig på helt op til 20.000 kroner. Disse penge, er Henning ret overbevist om, stammer fra det arbejde, Helle har, hvor hun kører rundt med Call Girls. Efter denne forklaring kan efterforskerne godt mærke, at Henning er ved at være træt og rastløs, og han har heller ikke rigtig mere at fortælle. Derfor vælger betjentene også at indstille afhøringen, og Henning bliver ført tilbage til sin celle. Nu er det blevet Helles tur til at sætte plads i stolen over for efterforskerne. De starter med at spørge hende, hvordan hun har lært Henning at kende, og hvordan hun forholder sig til mistanken om, at hun skulle være indblandet i drabet på Jens. Helle virker som udgangspunkt noget mindre snaksalig end Henning. Det er tydeligt, at hun ikke bryder sig om at sidde foran de to efterforskere og blive afhørt. Dog fortæller hun alligevel om, hvordan hun har mødt Henning gennem de to fiskere fra Skagen. Hun begynder for alvor at være kærester med Henning efter Sankt Hans aften 1999. Til at begynde med, så kommer Henning mest på besøg hos Helligens hus. Hun bor på det her tidspunkt sammen med Tom, som i øvrigt er invalid. Det skal lige siges, at Tom dog, selvom han sidder i kørestol, rent faktisk er i stand til at grave et hul, bare så I ikke sidder og over det, der er blevet fortalt tidligere. Ofte besøger Tom sin familie i København og det er på de her tidspunkter, at Henning kommer og overnatter hos Helle. Helle forklarer, at Henning de sidste par måneder har siddet lidt stramt i det økonomisk, og derfor har han heller ikke haft råd til at betale sine regninger. Henning har derfor hverken strøm eller varmt vand i sin lejlighed, hvilket gør, at han næsten har boet hos Helle hele tiden i den her periode. Efterforskerne spørger nu, hvor Tom er i al den her tid, og her forklarer Helle, at han har taget til København, efter han har fundet ud af, at hun har et forhold til Henning. Helle bliver nu præsenteret for de mange teledata, som efterforskerne har fra Jens telefon. Helle kigger på listerne, uden at få trække en mine, og forklarer, hvorfor hun flere gange har været i kontakt med Jens. Hun afslører, at hun ikke kun administrerer og hjælper Call girls, men hun prostituerer også sig selv fra tid til anden. For nogle år tilbage møder hun Jens gennem dette arbejde, og tre gange er hun ude på gården hos ham. Hun får dog aldrig betaling for disse job, og det er derfor, hun har kontaktet Jens flere gange. Det er nemlig for at få sine penge. Helle fortæller videre, at Henning flere gange spørger ind til hendes kunders økonomiske situationer. Han antydede også overfor hende, at der må være flere rige imellem, siden de har råd til call girls, og han spørger, om han ikke kan få nogle af disse mænds adresser. Helle ved godt, hvad Henning er ude på, og i første omgang nægter hun at fortælle ham noget om sine kunder. Men Henning giver ikke op så let. Op til den weekend, hvor drabet finder sted, så skruer Henning bissen på og forlanger at Helle viser ham nogle af de steder, hvor hendes tidligere kunder bor. Hun tør nu ikke andet end at adlyde, og hun finder nogle af de adresser frem og viser dem til Henning. Nogle af dem er rigtige, men hun opdægter også flere af dem, da hun faktisk ikke ved, hvad han kan finde på. Hun er så bange for Hennings hensigter, at hun gemmer nøglerne til bilen, så han ikke kan komme ud og køre samme aften. Da Henning opdager det, bliver han rasende og det gør ikke situationen bedre, at der næste dag også bliver lukket for centralvarmen i hans lejlighed. Man skal lige huske på, at vi er i slutningen af november måned, så en lejlighed uden varme og strøm er ikke ligefrem rar at være i. Med udsigten til potentielt at skulle overnatte i sin frostkolde lejlighed i Katte inden for den kommende fremtid, så forlanger Henning nu, at Helle skal tage med ham til Katte da han vil stille omsætningen fra en restaurant, som ligger i nærheden af hans lejlighed. Helle nægter. Men det gør blot, at Henning bliver endnu mere ej, og han tager nu kvæler tage på hende og skærer hende ind i hovedet, at hun bare har at gøre, hvad der bliver sagt. Helle forsøger at sætte sig imod og forklarer, at hun på ingen måde vil køre mere om til Katte Mine. Henning vandrer nu frustreret rundt i husets stue. Han stopper op og beder Helle om at få adressen til ham Jens, som Helle har nævnt ikke har betalt. Helle ryster på hovedet og væk ud med, hvor den gamle mand, han bor. Efterforskerne kan godt se, at hele er påvirket af situationen, og de vil nu at indstille afhøringen til næste dag. Der blev efterfølgende afholdt en briefing sammen med resten af efterforskningsholdet samt det lokale politi. Det er på det her tidspunkt svært at se, om hele og Henning virkelig har noget at gøre med drabet på Jens. Også Tom synes at være en person, de skal have fat i da hans manglende tilstedeværelse jo kan være et tegn på, at han ikke er rent med i posen, og måske forsøger at skjule sig for politiet. Muligheden for, at ingen af disse tre personer har noget med drabet at gøre, er selvfølgelig også en mulighed. Men lige nu er dette trækløver det bedste spor, efterforskerne har at gå efter. Uanset hvad, så skal afhøringerne fortsætte de kommende dage, for det meget brutale og kyniske drab skal for alt i verden glas. Men hvad efterforskerne ikke ved på det her tidspunkt er, at denne sag skal gå hen og blive en af de mest vanvittige og tvistede sager, som er set i Danmark i nyere tid. Du har lyttet til første afsnit af Slagteren fra Skorup. Husk, hvis du kan lide historierne fra Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Du er også meget velkommen til at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan følge 2Story på Facebook eller Instagram, hvis du holder dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Og hvis du takker 2Story et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.